0: Activar la autoestima o amar lo esencial de uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento psicológico y mejoramiento personal. Tiene que ver con la capacidad genuina de reconocerse sin vergüenza ni temor, identificar las fortalezas y virtudes que se poseen, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y bocarlas hacia los demás de manera efectiva y compasiva. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y también, de todo eso que no siempre nos atrevemos a hablar o nos cuesta trabajo hacerlo. Bienvenidos, soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y disfruta más que nunca porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando Y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad Abordándolos de una manera objetiva y directa Para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos Mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única Siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas Muchas palabras. Y así es, ya estamos de vuelta en este increíble podcast, gracias por estar aquí, sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es En Muchas Palabras. Como cada semana estamos súper súper listos para platicar sobre todas esas cosas que nos interesan y hoy tenemos un capítulo súper interesante y sobre todo porque es un tema del que hemos escuchado mucho en este último tiempo, pero a veces creo que también suele ser un poco confuso. Aparte de todo, es también un capítulo muy increíble porque en esta ocasión estamos, pues, pasando fronteras con este proyecto y el día de hoy tenemos la compañía de dos chicas completamente increíbles que están con nosotros directamente desde Chile y vamos a platicar con ellas sobre dónde dejó el amor propio. Así es que, bienvenidas a este espacio, Nicole y Belén de Galucha Podcast. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están?
1: ¡Hola! Hola ¡Bien, bien! <risa> Gracias por tenernos acá. ¡Sí, muy bien! ¡Muy felices! Gracias por tenernos acá y en verdad encontramos que es demasiado entretenido que, como tú dices, poder como hacer esto de las fronteras, poder intercambiar finalmente nuestras opiniones,
2: aunque seamos diferentes países. Sí, estamos muy felices, es nuestra primera colaboración, así que muy, muy emocionadas.
0: Así es, yo igual estoy emocionado porque, pues sí, básicamente uh, muchas veces soñamos con ese tipo de cosas, ¿no? Con, con llegar a otros lados, a otros oídos que no son ni de nuestra propia comunidad, ni de nuestro propio país sino que es gente igual como nosotros que tiene problemas, que tiene ese tipo de dudas y que pues jóvenes como nosotros estamos haciendo este tipo de proyectos y de podcast donde metemos diferentes cosas, ¿no? A lo mejor ustedes cosas a lo mejor como de la vida cotidiana y ese otro tipo de cosas que igual nos interesan y que nos despiertan inquietudes, ¿no? Entonces... Antes, este, pues cu cuéntenos un poquito de quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué es todo eso que hacen y quién las hace ser, pues, unas chicas tan increíbles.
2: Bueno, eh, somos Galucha Podcast. Eh, nuestro podcast es un proyecto que partimos ya hace varios meses, pero teníamos antes eh, de partirlo como podcast, una dinámica de preguntas de Instagram que todos los domingos poníamos en nuestros Instagram personales y que la gente empezó a interesarse, eran cosas de cualquier tema que te puedas imaginar eh, y así fuimos creando más y más y más y nos dimos cuenta de que las preguntas daban para mucha reflexión y mucha conversación. Y dijimos como, ¿por qué no hacer un podcast comentando todo lo que la gente nos comenta de vuelta? Y también lo que nosotras opinamos. Y nosotras somos amigas desde el colegio, desde la escuela, hace muchos, muchos años. Y bueno, tenemos opiniones distintas, estudiamos cosas distintas. Por ejemplo, yo estudio psicología. Entonces creíamos que esas visiones también podían complementarse. Y así es como nace Galucha Podcast, nuestro podcast para opinar de todos los temas, desde una mirada desde la Galucha, que es como la galería de, de los estadios o los lugares donde la gente hace conciertos, es como el lugar más atrás entonces donde se puede ver como todo todo el espectáculo y todo lo que está pasando y esa es la idea de nuestro podcast, como ver hartas perspectivas y conversar de todos los temas que se nos ocurran y que a la gente también le interesen. Sí,
1: bueno yo soy Belén, estudio ingeniería eh, entonces como dice la Nico eh, son pers perspectivas de totalmente distintas y creo que cada domingo eh, nos damos cuenta que la gente nos sorprende con las respuestas que nos dan y a veces nos opinan como por interno. Y bueno, con la Nico podemos andar comentando como que, como, como que nos impresiona. Lo último que preguntamos, por ejemplo, fue como si se querían casar. Que nosotros pensábamos que ya estaba como pasado de moda, en ese sentido, como que hoy en día la generación a lo mejor es, no se quieren como casar tanto y realmente nos sorprendió porque la mayoría de la gente que nos contestó sí se quería casar entonces este tipo de preguntas como muy random eh, nos da para hablar mucho y por eso tenemos el podcast
0: así es y pues como ya lo escucharon eh, yo he escuchado su contenido y me he adentrado en alguno de los capítulos y pues sí la verdad mucho de lo que tocan y mucho de lo que hablan es muy cierto a veces con con algunas cosas entre broma y broma pero que son reales y que es como lo vivimos ¿no? y pues ahora sí vamos a a comenzar con el capítulo de esta semana con el tema que, como ya mencioné, que es ¿Dónde dejo el amor propio? Para ustedes, ¿cuál es la definición del amor propio?
1: Um, a mí, lo personal, va a partir de ahora, ya que te han compartido antes. Eh, para mí, lo personal, el amor propio es cuando aprendes a aceptarte tal cual eres. Para mí, ahí, ahí es la línea del amor propio. Eh, aprendes a quererte aprendes a entenderte aprende aprender finalmente quién eres tú lo cual es un camino muy difícil eh, no creo que sea un camino fácil yo creo que siempre va a haber algo que cambie que a lo mejor no estás seguro de ti mismo eh, a veces tanto físico como psicológico no necesariamente siento que el amor propio normalmente lo relacionan con lo físico lo cual no siento que siempre sea así de repente uno no está o uno no le gusta realmente lo inseguro que es uno o lo indeciso que es uno y creo que cuando uno empieza a entenderse y a comprender cómo funciona y cómo puedes ir mejorando eso, es cuando parte el amor propio, el camino del amor propio.
2: Claro, como dice Belén, yo también considero que el amor propio es este como camino o proceso de, de abrazar todo lo que hay en uno, no solo como lo que más nos gusta, sino que también lo que no nos gusta de nosotros, porque siempre yo siento que tiene que haber como un equilibrio entonces eso es como abrazar todo lo que somos, nos guste o no, pero aceptarlo. Y como conversábamos con Belén antes, eh, creemos que es como un, no sé, como que uno puede llegar a, a cierto nivel base de amor propio que te permite como estar tranquilo, tranquila contigo misma y relacionarte mejor con los otros, pero no es como que un día así como no sé, a los 30 años llegué a amarme y me amo para siempre y acepto todo de mí y ahí quedé, así como llegué al máximo nivel. No, sino que uno tiene como un, para nosotras al menos por lo que conversábamos, como un rango base en el que ya puedes estar como bastante bien contigo mismo o contigo misma y eso te permite relacionarte también mejor con otros. Pero es algo que sigue, igual sigue, igual mientras creces vas a tener que volver a trabajar en ti, eh, seguir conociéndote y seguir aceptando como esas cosas porque siempre van a haber cosas que no nos gusten. Eh, sin embargo, ese como proceso de poder como reconocerlas, eh, conocerse mejor y finalmente, como decía la Belén, como amar lo que uno es, tanto física como psicológicamente, y también lo que yo hago y, lo, y cómo soy con otros, eh, eso ya como sería un poco el amor propio para, al menos para mí.
0: Correcto, creo que mucho de lo que dicen es muy cierto. Eh, algo que dices tú, Nicole, y sí, es algo que debemos de, de trabajar siempre, ¿no? Es como de, ah, hoy ya me amo y es mi, es o sea, ya llegué, ya lo logré. Y claro. así voy a estar siempre, ¿no? Justamente se trata de ir alimentando, porque es como ir alimentando todo eso que, que, que trabajamos, ¿no? Porque todos los días nos gustan cosas diferentes, todos los días hacemos cosas diferentes hay días en los que nos sentimos bien, hay días en los que nos sentimos mal, tanto emocionalmente, físicamente, psicológicamente, y son cosas claro. que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? El, el poder entender. Mucha gente dice, ok, es que ya, me amo y me amo, pero hay muchas cosas que te demuestran a ti mismo que te falta un poco para poder estar bien contigo. No es como, pues es básicamente como si fueras en una claro. montaña, ¿no? O sea a veces puedes estar arriba, pero en un momento puedes caer otra vez, y porque son cosas, por, por distintas situaciones claro. que pasan, ¿no? Porque si a lo mejor estamos súper bien, y tenemos la pérdida, o, o el, el terminar una relación con alguien, pues no es como que lo vas a tomar también así como de, ay, estoy muy feliz, y no. O sea, son cosas que somos personas, mm -hmm. sentimos, y entonces se vale tener días buenos, se vale tener días malos, pero lo importante es el no dejar de de trabajar en nosotros, ¿no? Si hoy me siento mal, bueno, ¿qué puedo hacer yo para el día de mañana sentirme mejor?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo también estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Correcto. Y ahora si sí nos pueden decir un poquito, ustedes, a lo largo de este tiempo, ¿cuáles son algunas de las cosas que han hecho para trabajar un poco en su amor propio? ¿Qué es las cosas que han realizado para lograr estar en un estado, pues a lo mejor, como ya dijimos, si no increíble o a lo mejor no super bajo? pero a un nivel estándar con el que ustedes se han sentido cómodas con lo que hacen, con lo que son, con lo que dicen, con quienes están. Entonces, cuéntenos un poquito.
2: Muy buena pregunta, muy, muy profundo, pero yo creo que algo que... O sea, esto es muy como mi opinión personal, eh, pero lo primero que se me viene a la mente en verdad cuando hablamos de estos temas y qué se puede hacer, para mí es hacer lo que uno le apasiona. Eh, como que siento que eso es fundamental. O sea, a veces igual también el camino de encontrar lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasiona, ese es otro, otro gran tema, otro gran camino. Pero eh, siempre va a haber algo como que a uno le guste o algo que le recuerde como a su infancia o algo que simplemente lo distraiga o uno sienta que le hace bien. Y creo que tomar ese camino, a pesar de que a veces uno está lleno de, de deberes de la universidad o de la escuela o lo que sea, pero tomar ese camino y hacer y darte ese tiempo para ti, de lo que te gusta a ti, eh, para mí es fundamental y siento que eso, aunque es como hacer algo, igual me ayuda a sentirme como bien conmigo misma, no sé si se entiende, pero siento que igual el amor propio no es solo como hacer algo así como, no sé, meditar, algo que estoy como yo sola dentro de mí, sino que también siento que tiene que ver con las relaciones con otros, porque muchas veces, como, como decías tú, no sé, una relación con alguien que termina nos puede influir en, nuestro, en nuestra autoestima, y eso quizás no tiene que ver solo con nosotros, sino que también tiene que ver con un otro. Y eso igual nos afecta a nuestro amor propio. Entonces siento que ahí es como donde esto se pone como más complejo e interesante, que no son solo como esas cosas de como ya hoy voy a hacer como algo para mí sola, sino que hacer cosas como con otras personas o para otras personas también puede ayudar a tu propio autoestima o amor propio. Entonces, en mi caso, yo... Eh, ahora que estoy como en la universidad y, y que acá aún estamos como medio, no en cuarentena, pero igual es la idea, seguir cuidándose. Eh, así que he estado más en mi casa. He tratado de hacer como muchas cosas relacionadas a lo que me gusta, que en mi casa es como el teatro y la música. Y en ese sentido como que me he metido a talleres, he ido como a charlas, he, he visto como, no sé, obras y cosas así y eso es como que algo que me hace muy feliz y me hace sentir como mejor conmigo misma porque es algo que me gusta practicar, me gusta como tratar de mejorar porque al final también es como, me gusta verlo, pero también me gusta hacerlo, entonces es como un pasatiempo y eso es al menos algo que yo he sí. hecho
1: Pucha, yo, bueno, yo no sé mucho de teatro ni de musical en realidad no, no. siempre sí, eso soy totalmente distinta que la Nico pero no sé, cuando realmente ando como con los niveles bajos, no sé cómo decirlo eh, a mí me gusta encontrar un objetivo en el sentido de buscarle la razón de lo que estoy haciendo, como pensar por qué estoy haciendo esto y qué, por qué estoy haciendo finalmente y buscar el objetivo. Y cuando lo encuentro, porque a veces igual uno se siente perdido por la vida y es cuando al menos personalmente yo me siento como con los ánimos bajos, empiezo a encontrarme puras cosas malas, estoy súper perdida. Eh, cuando encuentro este objetivo y encuentro las razones de lo que estoy haciendo, ahí es cuando me empiezo como a mover y a hacer cosas, como decía la Nico. Y el hacer cosas, al menos a mí, me, me ayuda. Me, tengo una razón de ser, tengo el, el por qué estoy haciendo las cosas. Y eso me hace sentir mucho mejor. Eh, bueno, pasa tiempo, como dijo la Nico, que le gusta ir al teatro, a la música. A mí, por ejemplo, me gusta hacer... No sé si decirle deporte, pero me gusta andar en bicicleta. Me gusta estar con mi familia, entonces eso ayuda, te ayuda en el estado de ánimo y a estar en, un, en una buena vibración de ánimo, se podría decir, te ayuda también a estar en, a poder a mejorar este amor propio que uno tiene. Sí,
0: sí, exacto. Mencionan como cosas muy interesantes, como parte clave de, de esto que, que estamos mencionando, y justamente es eso, el hacer cosas que te gusten y que las hagas por gusto y no por obligación, porque desde ahí empieza, ¿no? Creo que si tú haces algo que ya te están forzando a hacer, o algo que ya te están imponiendo hacer, no lo disfrutas, y evidentemente, al no disfrutar eso, ya estás teniendo ahí un problema, ¿no? Al sí. Al contrario, que si haces algo que a lo mejor no te encanta, porque no todo en la vida nos tiene que gustar, pero hay algo que me gusta y me siento cómodo haciéndolo, pues bueno, está bien que lo haga. Y si hay algo que es de mis más grandes pasiones, o es mi sueño, y lo hago, pues también está es muy válido. Porque todo eso nos va construyendo como personas. Porque si hacemos siempre lo que los demás dicen, o si hacemos eh, algo que nosotros no queremos, entonces empezamos a, a crecer o empezamos a vivir de cierta manera como si estuviéramos amargados. Sí. O, o con algo que, pues, de cierta manera ya no va, ¿no? Y que son todo ese tipo de cosas que nos desestabilizan emocionalmente y mentalmente, ¿no? Porque, ok, voy a mi trabajo y no me gusta, pero lo tengo que hacer híjole, pues ya ni siquiera lo haces con ganas. Claro. Al contrario, si haces sí, algo... lo haces
1: como porque tienes.
0: Exacto. Que a ti te gusta o que a ti te apasiona, entonces lo vas a hacer con gusto y lo vas a hacer increíble y lo vas a hacer para hacer lo mejor para ti dentro de eso que estás haciendo. Sí. Entonces, exacto. pues, es un poquito de, de esta parte, ¿no? De Del amor propio y de irnos construyendo y de irnos conociendo, porque es mucho de eso. Porque, obviamente, te vas amando de, de cierta manera en la que tú te vas conociendo y vas conociendo todo eso que te gusta, lo que te disgusta, de, de tus sueños que quieres construir, de tu plan de vida que construyes, de todo ese tipo de cosas que nos van guiando y que es muy importante. Algo que, que quiero mencionar también es la parte de saber también un poco el, el medir las cosas, ¿no? Porque también muchas veces esta parte del amor propio, algunas personas de, de cierta manera suelen como que su ego crezca demasiado, entonces ahí ya también se malentiende esta parte. Es ¿no? verdad. O sea, sí está bien que te ames, sí está bien que te quieras, pero sin olvidar también a las demás personas, porque no todo en la vida es yo, 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 solo yo, solo yo, ¿no? O sea, ok, obviamente primero debo estar bien conmigo para estar bien con los demás, pero no solamente se trata de mí, sino también se trata de las otras personas ¿Por qué? Porque con esas personas convivo, con esas personas interactúo todos los días. Entonces, ¿tengo que estar bien con ellos? ¿Por qué? Porque es parte de la vida, somos seres humanos, necesitamos socializar. Entonces, no es válido el, el ser, este, mmm, únicamente decir, lo quiero todo para mí, lo quiero todo para mí, lo bueno, lo mejor, todo y lo malo, ah, pues se lo doy a los demás. No es, es, yo me ayudo, pero también ayudo a las demás personas a que vayan mejorando. ¿Ustedes qué opinan piensan de esto? Lo
1: mismo, pienso igual. Creo que hay una línea. Hay una línea donde uno ya pasa a ser una persona egocéntrica, una persona que solo piensa en ella. Eh, lo cual en este mundo hay muchos, lamentablemente, hay mucha gente así. Eh, yo creo que todos nos hemos encontrado con personas así. Eh, pero sí, yo creo que siempre hay que tener en mente a la otra persona y cómo la otra sí. persona se va a sentir por alguna acción que uno haga. Creo que todas las acciones tienen consecuencias, tanto positivas y negativas, y creo que al momento de hacerlas uno tiene que tener en cuenta qué va a pasar con la otra persona. No puede llegar, el mundo no, está, no te va a rodear solo a ti, el mundo no tiene que ser perfecto solo para ti. Sí. La idea es que todos estemos cómodos y todos estemos felices, ojalá, eso es lo ideal, es un mundo ideal obviamente que todos estemos felices, pero sí, obviamente totalmente de acuerdo con lo que dijiste, no podemos llegar y pasar a llegar a la gente porque yo quiero estar arriba, porque quiero ser lo mejor.
2: Es verdad, ese es un punto como súper interesante ligado a este tema, o sea, yo creo que los dos puntos como más importantes son ese de, que ya como comentamos un poco, que es como que tienes que amarte a ti mismo primero para poder hacer todas las cosas y que suena como que llega un momento, así como que ah, ahora te amas, ahora puedes cuando en verdad no, porque uno está tan constantemente o sea, sí hay que tener como una base como dijimos, pero eh, una base que sea saludable para uno y claramente sí, todo parte por amarse a uno mismo y aceptarse, pero no es como así como, guau, que puedas llegar como a la, al amor total y ahí seguir tu vida, sino que es un proceso constante. Y el otro tema como súper importante es, claro, este, así como dónde está la línea entre ser demasiado egocéntrico y ya pasar a llevar a todo tu, tu entorno. Eh, ¿Eso es realmente amor propio? Yo creo que eso más que nada, cuando las personas son demasiado egocéntricas y, y lo dicen demasiado y lo tienen que como que estar constantemente diciendo para validarse para mí eso esconde como una gran inseguridad y, y muchos problemas, entonces realmente yo creo que esas personas necesitan trabajar mucho en su amor propio también eh, o sea, eso es lo que yo creo que puede pasar en, en la mayoría de los casos pero como dice la Belén como, y como, bueno, como ya hemos conversado el amor propio tiene que ver con muchas cosas de uno mismo, como no sé, ser compasivo con uno mismo, eh, aceptar las cosas de uno mismo, pero eso también ya te lleva como al plano de también ser empático y compasivo con los demás, también aceptar a los demás, como que siento que acá estamos en un mundo que no estamos solos, estamos en consta, constante interacción y estamos todo el rato como con otros. Entonces, el amor propio yo creo que también, como, como les, les decía en un principio, de, de al menos como yo lo percibo, tiene mucho que ver con las relaciones y en ese sentido como Saber tener relaciones como saludables, en donde no se pasa a llevar al otro porque yo soy mejor o, o todo eso que hemos hablado. Y también con el poner límites, que es como un tema que se al ha en psicología, que muchas veces eh, las relaciones pueden llegar a ser como tóxicas y todo eso. Y el, de, y el permitir como que otra persona te esté haciendo daño, igual es pasarte a llevar. Entonces no poner ese límite, aunque suene como algo nada que ver, eh, tiene todo que ver con el amor propio porque si uno no se está como valorando a sí mismo, deja que otros lo pasen a llevar, y eso es como súper interesante, ya bueno, me fui como un poco por las ramas, pero <ríe> a lo que iba es como que sí tiene todo que ver el amor propio con las relaciones que uno tiene con otros, y de repente está como esa delgada línea con algunos temas.
0: Exacto, justo eso que mencionan es como, es muy fundamental, ¿no? Esa parte de sí, o sea, ser empáticos, es algo que nos falta mucho a todas las personas en el mundo en general, y es eso, es un valor que es, pues a lo mejor para muchos puede ser un valor que no importa, pero al final del día es de los valores que por lo menos para mí tiene mucho peso, tanto a nivel, per nivel personal como a nivel de toda una sociedad o a nivel mundial, ¿no? Porque si yo también me preocupo por lo que le pasa al otro, entonces voy a hacer cosas para mejorar ese aspecto. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a mejorar para mí y para los demás. Claro. Es como como bien difícil no también a veces como el ver nuestros errores o el aceptar nuestros errores y, y está bien no porque somos personas y justamente okay, una pregunta o sea me estoy equivocando, ya cometí un error, pero qué va a pasar no justamente es parte de okay, ya cometí el error o ya me equivoqué en cierta cosa, entonces ahora lo que voy a hacer es aprender de eso para mejorar, y para no cometer lo mismo, y para yo ayudar a también a otras personas, a que vayan mejorando en sus errores, no solo es criticar a los demás, y decir, ay mira, se equivocó, claro. o ay mira, está haciendo mal esto, sino es, él está haciendo mal esto, a lo mejor, yo a lo mejor algún día lo hice, y ya aprendí que no se debe de hacer, pero, ¿por qué también juzgar, no?, si, y porque a lo mejor, yo me estoy equivocando en algo peor, o en algo más grande que esa persona, pero como soy yo, pues a veces me, me tapo los ojos y no quiero ver mis errores, no es, todo esto es cuestión de ok, descubrir quién eres, saber quién eres, encontrarte a ti mismo, saber hacia dónde vas, qué objetivo tienes y ok, poder pararte el espejo y decir me gusta lo que veo en todos los aspectos, físico que a lo mejor es muy difícil a veces por diferentes cosas y sobre todo ahorita en nuestra edad que... Un día tenemos eh, un granito y al otro día este nos vemos a lo mejor más llenitos. Y es, y es parte, y no solo de ahorita, sino que lo vamos a vivir toda la vida. Porque si fuéramos personas, hay personas que, bueno, que tienen una genética increíble y un metabolismo increíble y cuerpos pues perfectos a lo mejor muchas veces se le dice. Y obviamente no, porque muchas veces también esas personas tienen inseguridades o tienen cuestiones. Entonces, no solamente es la apariencia física. Que sí, obviamente, se, eh, pues de toda la vida se nos ha dicho que eso es como muy importante, ¿no? Porque, pues, por los ciertos estándares, por los estereotipos que nos han metido a lo largo de toda la vida. Pero no es lo único importante. Creo que, ok, eso, pues es tu físico, es como tu carta de presentación. Pero es como una carta, ¿no? A lo mejor el sobre está muy bonito, pero lo que trae dentro, a lo mejor no está tan padre. Entonces es ir mejorando principalmente por dentro, desde nuestras emociones, sentimientos, cómo nos comportamos con nosotros mismos, con los demás, y tratar de a lo mejor el dejar ir todos esos pensamientos o todos esos sentimientos negativos que nos hacen estar mal con nosotros y con los demás.
2: No, como que me encanta mucho todo lo que dices y yo creo que algo que podemos como rescatar de, de todo esto es que... Eh, o, o algo que estaba pensando yo es un poco ligado como con la autocompasión que, que les mencionaba antes en el sentido de que por ejemplo en esos días en que nos vemos en el espejo y decimos como no, hoy día no, <ríe> como que igual aceptarlo, porque igual es algo que pasa y yo creo que lo peor de todo es como ponerse a luchar con eso, así como me veo en el espejo es como no, ¿por qué? ¿por qué soy así? o no sé qué, o, o también psicológicamente así como sin querer le dije algo a alguien que después me di cuenta que a lo mejor no me gustó o no me gustó cómo hablé o no me gustó cómo hice tal cosa eh, y nos ponemos a decir así como, ¿por qué? A juzgar, juzgar constantemente y tirar para abajo. Y, y yo creo que en esos como días, no, en que no estamos como tan, no vemos en el espejo, es como, oh, hoy día no me veo bien, hoy día no me siento tan bien, a lo mejor hoy día no, no voy a estar tan contenta o tan motivada en lo que tengo que hacer, como decirnos como un, ok, permítetelo, así como está bien. Eh, aceptémoslo y vamos que mañana puede ser un día mejor es difícil pero si se parte practicando como conscientemente creo que uno puede empezar a, a lograrlo de a poquito eh,
1: yo creo que a veces al menos a mí me cuesta a veces ver cuáles son mis cualidades, y hasta me cuesta también ver mis defectos, eso hablábamos la otra vez con la Nico, por ejemplo un defecto mío es que yo soy muy orgullosa, hay cosas que no hago porque soy muy orgullosa no las voy a hacer porque si me va mal me voy a sentir pésimo eh, pero a veces uno necesita esa ayuda, a lo mejor tu amiga tu familia te puede nombrar cuáles son tus cualidades y si son buenas amigas te van a decir también cuáles son tus defectos eh, y creo que hay una diferencia entre mirar y observar una cosa es mirar, que es lo superficial, lo, lo que está ahí encima, y otra cosa es observar. Y a lo mejor a las personas les falta observarse y mirarse más allá de lo que es lo típico, que es ser bonito, ser feo, eh, ser, eh, eh, no sé, ser eh, consciente o inconsciente, ser... Eh, bueno para conversar, o no ser bueno para conversar, sociable, no sociable, eso es como lo superficial, a lo mejor tienen que ir un poco más allá, un poco más allá y observarse, y darse el tiempo, que a veces hay gente, cada persona tiene su, su tiempo, hay personas que se pueden demorar poco, pero hay personas que les puede tomar meses, años, y creo que es súper válido, y creo que cada uno tiene su tiempo y que se lo tomen, nomás, y que pidan ayuda también, y que les digan, y que los guíen, creo que también eso es una sirve
0: mucho que te guíen. Ok, y ahora cuéntenos un poquito qué recomiendan ustedes a las personas que nos están escuchando para empezar con esto de, de ver realmente lo maravillosos que somos en muchos aspectos, ¿no? porque a lo mejor sí tenemos defectos, pero tenemos también muchísimas virtudes que nos hacen ser personas increíbles a todos, ¿no? Como ya mencionamos, a lo mejor algunos tienen eh, cualidades físicas a lo mejor otros tienen cualidades mentales o cualidades sentimentales, etcétera. Entonces, ¿cómo empezar a identificar nuestras cualidades? ¿Cómo empezar a identificar todo eso que nos hace ser personas tan increíbles? Personas con un potencial increíble para lo que nosotros queramos.
2: Sí, es verdad. Yo iba a decir algo como súper parecido a lo que menciona la Belén. Porque, por ejemplo, eh, yo en un en un curso que tengo en la Universidad de Psicología, nos hicieron una vez un ejercicio de nuestras fortalezas y le tuvimos que preguntar a personas que nos conocieran bien, o sea, que nosotros como que tuviéramos la confianza para preguntarles qué fortalezas veían en nosotros, pero no solamente como, ya veo en ti que eres empática, que eres creativa, no, como que hay que preguntarles también por evidencia, así como, ya, tú dices que yo soy esto, pero ¿en qué lo ves? O ¿cuándo he hecho algo que, que pueda reflejar eso? Porque muchas veces creo que eso que falta, o sea, como uno, no sé, hay distintos tipos de personas, como ustedes decían, hay personas que les cuesta ver sus defectos y que también les cuesta ver sus fortalezas o cualidades, pero otras personas que, al menos, por ejemplo, yo veo más como mis debilidades que mis fortalezas, como que me cuesta al revés, como que por ser yo, me veo más cosas como negativas <ríe> y, y de repente no tanto las positivas. Eh, y de repente cuando alguien me dice así como, eres esto, eres así, es como, ah, qué tierno, pero no sé. Pero cuando me dicen así como, oye, pero si en verdad tú, no sé, por ejemplo, eres creativa, acuérdate cuando, no sé, inventaste una coreografía o cualquier cosa y me lo hacen como ver, es como con, entre comillas, evidencia. Eso es algo como súper valioso y creo que también nosotros deberíamos como hacerlo con las personas y es algo que se practica incluso como en terapia, cuando una persona como que no logra ver bien, pero te cuenta muchas cosas de, tu, de su vida eh, tú dices como, hey, pero me estás contando esto, así como, ¿cómo no lo ves? Mira, mira lo que hiciste y, y lo haces bien. Y otra cosa que también sirve como para el lado contrario cuando uno da como un consejo a alguien o retroalimentación, eh, no solo decirlo así como, lo hiciste, entre comillas, mal, sino que es como, oye, hiciste esto, así como también mostrarle en específico lo que hizo para que también la persona entienda que fue en esa situación donde quizás se equivocó, pero no es como que esa persona siempre sea así, eh, y al mostrarle cómo la situación en específico la persona puede mejorar, pero si uno va por la vida diciendo, incluso aunque sean sus amigos, como, oye, tú eres súper eh, desordenada, y eres súper mañosa, no sé, o, o cualquier cosa, eh, sin decirle como en por qué o en qué lo ve, eso tampoco ayuda mucho a la persona. Así que sí estoy de acuerdo con la Belén como que es súper valioso que otros te lo muestren y que uno mismo también trate de verlo, pero eso, como tratando de pensar en situaciones o en momentos en qué eso pasó, cómo pasó y cómo en el fondo puede mejorar, si es que es como algo que hay que mejorar, y si es una fortaleza es como, oh, verdad, así como yo hice esto, y eso siento que, que ayuda harto, entonces en ese sentido, no sé, ejercicios tan simples es como escribir todos los días como lo que hacemos, o ponernos a pensar un rato en lo que hacemos, nos puede servir mucho para ir dándonos cuenta como de esas cosas y e ir rescatándolas.
1: Creo lo mismo, o sea, al menos con la Nico somos amigas desde, pucha, sexto básico, no sé si en México se hizo así, <risa> no sé si es lo mismo, pero eh, cuando nos conocimos al principio igual fue difícil en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo humor negro, así, negro, negro, de verdad la Nico al principio no lo entendía, pero poco como tú dijiste, somos personas distintas, pero obviamente algo nos unía y de poco pudimos ir entendiéndonos y tener esta misma sintonía, y como tú dices, por algo somos amigas hasta el día de hoy día, o sea, llevamos muchos años de amistad, eh, y creo que, sí, creo que, como tú dices, como la gente trata de encajar en otros grupos, y creo que es una crisis casi que de identidad que tienen, tratando de encajar en estos grupos, eh, pero tienen que, de a poco yo creo que sí se dan cuenta esas personas, en mi opinión la gente se da cuenta que no encaja, solo que lo intenta, lo intenta, lo intenta, eh, pero llamar a esas personas que están tratando de encajar, que va, hay alguien para ustedes, tanto de am amor, así como, un, no sé cómo ustedes lo llaman, pero un pololo, o, o tener sus amigos, eh, hay alguien para ustedes, y no siempre tienen que encajar a donde ustedes quieren, sino que eso está hecho, o sea, tú vas a encajar en algún lugar, lo más probable, a lo mejor no lo han encontrado, pero está ahí, y que sigan buscando, y que se sientan cómodos, porque no me imagino, ...estar en un grupo donde uno se siente incómodo... ...creo que... La, ...al menos ahora hablando un poco de la amistad... digamos ...por ejemplo yo y la Nico... Eh, ...yo me siento súper cómoda con mi grupo de amigas... ...yo creo que a la Nico le puedo contar todo... ...y creo que es muy importante... ...y para el amor propio también es súper importante... ...tener un amigo que te esté como ahí el backup... ...tu amiga que te diga cuando te sentís mal ahí... ...cuando yo le digo a la Nico así... ...me siento mal, no sé... ...tú un día asqueroso y la Nico como... ...ánimo, no sé cosas... ...en verdad seca, tú eres seca, te va a ir muy bien... Y como que te ayuda, y eso, tener un amigo ahí, te ayuda a que tu amor propio como que salga a la luz nuevamente. Eh, pero sí, yo creo que los amigos no siempre van a tener los mismos gustos, pero creo que eso es lo que lo hace entretenido. Eso es lo que has entretenido un amigo que no tenga los mismos gustos, porque te enseña, te enseña mucho. Yo he aprendido mucho la Nico, y he aprendido mucho de mis otras amigas, porque no son los mismos gustos, pero lo, al menos eso es lo que a mí me, me encanta. Me encanta tener amigas distintas con distintos gustos porque aprendo mucho, demasiado.
0: <risa> Exacto. Y, y también algo que mencionabas, ¿no? Justo cuando muchas veces nosotros no vemos nuestras cualidades o las cosas padres que tenemos, y cuando alguien nos lo dice, como dices, se siente bonito, pero es parte importante también de que estás teniendo algo auténtico en ti, que eres tú, porque es, eso es también una de las partes fundamentales de esto, del amor propio. Que no trates de encajar con las demás personas simplemente por pertenecer a un grupo social o por pertenecer a un grupo de amigos que a lo mejor ni siquiera son iguales a ti, pero como a lo mejor son los chicos populares de la escuela, pues entonces por eso me quiero juntar con ellos. Y voy a hacer lo opuesto o voy a hacer cosas que ni siquiera me gustan o que ni siquiera me representan, pero lo voy a hacer por la moda o por poder entrar en ese grupo sin... Sí, pues a lo mejor sin problema, ¿no? Porque también hay personas que, que suelen ser ese tipo de, de acciones, de que si no eres igual que yo, entonces no te acepto, ¿por qué? Claro. Por qué no sé, ¿no? Pero o porque no tienes el mismo estatus económico, social, o no sabemos, ¿no? Son cosas que, que pasan desafortunadamente y justamente también debemos de alejarnos claro. de ese tipo de personas, de todas esas personas que traen cosas negativas a nuestra vida. Si es algo, o si yo por estar con alguien o con otras personas, estoy teniendo que hacer cosas que no me representan, entonces ahí estás teniendo un problema, ahí estás generando una mentira para empezar, porque es algo que no eres. Y justamente con eso te empiezas no solo a, a lastimar a ti mismo, porque justamente tú sabes que no eres esa persona, tú sabes que no eres tan cool a lo mejor como ellos se dicen ser. Entonces, es parte de, de ver todo eso y de que todo lo que no nos haga bien y de todo lo que no nos sume, y que a lo mejor incluso hasta nos resta en nuestra vida, que lo saquemos, porque si nosotros no nos damos cuenta de todo eso que nos está haciendo daño, de cierta manera, porque puede ser a lo mejor al inicio algo pequeño, un daño pequeño, pero que con el paso del tiempo seguramente va a incrementar. Porque así es, ¿no? Si hoy, hoy yo puedo mentir en algo, pero para la próxima, entonces tengo que mentir en algo más grande para seguir impresionando. Entonces, es como, híjole, creo que debemos de tener bien estructurados como mm, sobre todo valorar mucho las fortalezas y las debilidades que tenemos. Porque nosotros, aunque a veces decimos que no, pero muchas veces sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Porque sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. O qué sí podemos hacer o qué no queremos hacer. Entonces, es igual. Ver, pues sí, la verdad en qué soy bueno, en qué soy malo. Y poder decir, ok, busco este tipo de personas. Que no necesitamos buscar personas iguales a nosotros. No. Pero sí que nos sumen algo positivo. Porque a lo mejor, seguramente, ya decían ustedes, ¿no? A una le gusta el teatro, a la le gusta la... A, a Belén le gusta la bicicleta. Y a lo mejor son cosas que ni siquiera van de la mano. Pero por algo son amigas. Por algo, de cierta manera, hay una atracción. Y no necesariamente tiene que ser una atracción de, de amor. No, o sea, simplemente es, son energías que tenemos todas las personas. Entonces, cuando dos energías se atraen por diferentes cosas, suelen salen ese tipo de cosas. Amistades, relaciones o incluso familia. ¿No? Entonces es... Buscar gente no igual a nosotros, obviamente vamos a encontrar mucha que sea igual a nosotros, pero no va a ser totalmente igual, siempre va a haber algo que nos va a diferenciar y siempre hay algo que te va a hacer diferente a otra persona. Pueden tener a lo mejor 15 características e iguales, pero con una diferente que tú tengas, entonces ya te es una persona especial y todos somos personas especiales, ¿no? Porque a lo mejor... Alguien, no sé, a lo mejor alguien le puede gustar lo mismo que yo y puede tener las mismas calificaciones que yo. Pero a lo mejor esa persona le gusta un deporte y a mí me gusta algo de arte. Entonces, eso ya nos hace dos personas completamente diferentes y puede ser personas similares, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen un poquito de esto?
2: Sí, es verdad. O sea, hay muchas cosas interesantes de lo que han hablado que me gustaría mencionar, en verdad. Muchas, pero creo que... Es súper importante como, bueno, lo que la Belén decía ahora último, de, de que el amor propio, claro, también tiene que ver con eh, como aceptar que todos somos distintos y distintas, pero también auténticos y especiales, o sea, no hay un ser humano igual al otro, aunque como decíamos antes, hay alguien que puede tener como una personalidad parecida y no sé, 15 características igual a mí, gustos parecidos a mí, pero igual es otra persona. Y cada uno es como único y repetible en este mundo, entonces siempre va a haber algo que, que nos va a hacer especiales y que nos hace a nosotros finalmente. Y también está el tema de ser como auténtico con uno mismo, o sea, ahí en el momento en cuando te sientes incómodo o incómoda o mal en una relación o en un lugar o en un grupo, tomar la decisión de poner como ese límite y alejarte o, o irte de ahí, eh, también es parte del amor propio porque no, como hablábamos antes, no podemos dejar que, eh, que de repente otras personas por lo que hacen o lo que dicen nos resten, si en verdad no nos sentimos bien ahí, creo que es parte del amor propio saber salir, a veces puede ser como súper duro y el tema de encajar sobre todo, yo creo que en la como época de la adolescencia que hablábamos la otra escuela, de hecho en un podcast, eh, a veces súper potente, super, uno está en un grupo y quiere encajar, quiere estar ahí, y siente que ese es el lugar y que si no va a perderlo todo, por decirlo así. Pero, pero eso es súper importante como el tiempo y la vida te va mostrando que como decía la Belén, hay como un lugar para, todo, y para, to o sea, para todos y todas. Y creo que al momento en que uno empieza como a ser auténtico con lo mismo, o sea, como ya, esta es lo que soy yo y quiero hacer como cosas que vayan en la línea, como que todo se empieza a dar. Eh, si sí, no es algo fácil pero en el momento en que yo digo como ya esto me gusta estos son mis valores como persona y esto es lo que quiero y empiezo como a yo ser así también, o sea si yo quiero como que me respeten, también tengo que respetar a los otros, eh, en ese momento en que empiezas como a ser real contigo misma y moverte en el mundo de acuerdo a eso todo se empieza a dar, ahí llega la gente que también te, te acepta como tú eres eh, encuentras lo que te gusta si es que aún no lo has encontrado, siento que como que hay un momento en que uno, eh, o sea, no sé si es un solo momento, como decíamos, pueden ser varios momentos en que haces como más sintonía contigo mismo, contigo misma, o vas descubriendo cosas nuevas y conectas mejor como con tus valores, y se van dando cosas, y así como decía la Belén, uno va encontrando como a la gente, o incluso a las oportunidades, creo yo. Pero es súper interesante todo esto porque, como decíamos, eh, mucho tiene que ver, o sea, se conecta con muchos temas, el tema de de quién uno es eh, y de su identidad y también de, de su amor propio, entonces en verdad es súper interesante y siento que lo que decían ustedes de al final encontrar personas que nos complementen con las distintas cosas, es súper enriquecedor porque uno, claro, va aprendiendo, va creciendo va viendo que hay otras personas que oh a ella le pasa lo mismo de repente que a mí eh, y la enfrenta de otra forma o oh, ella hace esto, otro que a mí no me gusta hacer, por ejemplo, pero, pero igual eh, le sale tan bien o le gusta tanto que que es súper bacán y eh, entretenido ver cómo lo hace, entonces como que ahí uno va eh, también encontrándose, o sea, viendo a otros hacer lo que a, a otros les gusta, uno empieza como a pensar también en lo que a uno le gusta y, no sé, como que se da esta interacción súper interesante.
0: Sí, y justo rescatando parte de lo que ustedes dicen, es justamente el, el encontrar personas que nos ayuden o que nos complementen y dejar de pensar también mucho ya en eso de que, ay, mi media naranja o cosas así, ¿no? sino que realmente seamos auténticos y sepamos que somos personas que valen tanto como un entero y no solo como una mitad y buscar a otras personas que igual estén completamente enteras para que juntos en conjunto podamos ayudarnos entre todos. No, y pueden ser un grupo de amigos de 3, de 20, de 15, no importa, simplemente es el que todos se apoyen, todos ayuden a encontrarse, a conocerse y a mejorar todo eso. Creo que de cada una de las personas debemos de aprender. Todas las personas que se cruzan en nuestra vida son maestros. De una u otra manera, pero debemos de aprender de todas las personas y no solo de las personas, sino de las situaciones. Y, y si alguna oportunidad no nos llega es por algo. Y si algo malo nos tiene que pasar es igual por algo. Porque de todo debemos de aprender de las situaciones buenas, de las situaciones malas, de las personas con las que nos llevemos súper bien, de las personas con las que nos llevemos mal. Creo que si somos realmente, eh, si nos enfocamos en, en observar, como decían, podemos encontrar en cada una de las personas, en cada una de las situaciones, ya sean buenas o malas que nos pasen, cosas que nos van a hacer aprender, que nos van a hacer mejorar, o que nos van a hacer analizar y decir, ok, ya sé que así no lo debo de hacer. O ya sé, a lo mejor esa persona no es tan mala como parece. Simplemente a lo mejor tiene algunas actitudes que a mí no me agradan. Pero es básicamente eso, es ir aprendiendo. Y aparte de eso es darnos la oportunidad de conocer gente nueva. Y gente que a lo mejor no vamos a siempre a tener la, la dicha de conocer a personas increíbles o personas muy buenas. ¿No? Y nos vamos a topar con gente que a lo mejor... Va a tener sentimientos de envidia o, o cosas así que ex existen y que a lo mejor jamás se van a acabar, ¿no? Pero es simplemente ir discerniendo de, de entre, ok, con esta persona sí me quedo, con esta persona no me quedo por estas razones, ¿no? Porque ella sí me suma, porque la otra persona no me suma, o simplemente porque aparte de que no me suma, como ya dijimos, me quita o me resta de lo que de mi trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? En mi trabajo de este amor propio. Entonces, pues, básicamente para, para crear ya una conclusión acerca de este tema, ¿qué es lo que ustedes le quieren decir a, a las personas que nos están escuchando? Algunos consejos, o algo para que empiecen realmente a valorarse, empiecen realmente a ver todo lo que tienen, porque tenemos mucho, mucho, mucho para dar a nosotros mismos, pero también para eh, dar a las demás personas.
1: Recalcar lo que hemos dicho a lo largo, creo que esta conversación que hemos tenido eh, ha sido súper completa. Eh, creo que se pueden rescatar varios puntos eh, rescatar esto del observarse creo que la, lo que dijo Danico esta cosa que hacían ellos de como que los otros les digan con, con hechos sus eh, fortalezas creo que podrían partir por ahí podrían acercarse como a la gente que ustedes creen que más los quieren porque creo que la gente que más te quiere es la más sincera contigo eh, lo cual creo que para el amor propio, a lo mejor para poder darte cuenta de cuáles son tus virtudes y a veces también cuáles son tus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se decía? ¿Cuáles son tus eh, defectos? Eso, debilidades. Muchas gracias, Nico. Eh, creo que la gente más cercana a la que te quiere te va a decir la verdad. Y creo que para partir necesitas la verdad, aunque a lo mejor algunas veces a las personas decir como, no, nah, no soy así, ¿qué estás diciendo? creo que de a poco uno lo va a ir aceptando y creo que de ahí se puede partir. Y de a poco día a día hacer ejercicios de, de mirarte, de quererte, hacer a lo mejor ejercicios que te pueden ayudar a, no sé, ser más eh, no sé, sociable, a lo mejor para ti es una característica que no te gusta, ya ¿cómo puedo ser más sociable? Listo, ayudar, ya ¿cómo puedo hacerlo? Y buscar una forma y a poco ir mejorándola, obviamente sin que afecte tu identidad como persona, que es lo que hemos dicho, que Finalmente no quieres ser más sociable porque quieres encajar en un grupo, sino quieres ser más sociable porque crees que es una habilidad que no la tienes tan desarrollada. Pero creo que sí, todo de a poco y todo a su tiempo, nadie los apura, creo que eso es lo más importante, todos tenemos nuestro tiempo. Y de a poquito nomás, ánimo. ¿Ah?
2: Sí, yo creo que es como súper importante todas las cosas que hiciera Belén, o sea, como ya respetar el proceso de cada uno, cada una, porque claramente los tiempos para cada uno, cada una son distintos, eh, y también eso, como yo, yo también quería decir antes y ahora me acordé porque creo que se me había escapado, que hay muchas cosas que de repente uno piensa que van a ser como para toda la vida, por ejemplo, en mi caso así como personal, el ser extrovertido e introvertida. Eh, yo antes era como muy, 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 muy introvertida y yo pensaba que eso era algo como muy, muy difícil de cambiar porque igual es como parte de, de como tu personalidad. Eh, pero yo no quería cambiarlo como dice la Belén porque otros me lo dijeran, como que quería cambiarlo porque sabía que mis sueños, o sea, por ejemplo, hacer cosas como con el teatro, con el arte y no sé qué, sabía que eso que iba como eh, en línea con mi propósito de vida al final, como con hacer lo que me gusta, requería como que yo sacara más mi personalidad y, y quería hacerlo, como quería hacerlo para poder hacer las cosas que me gustaban, no para complacer como a otros. Y... Y con el tiempo se puede trabajar, como dice la Belén, de a poquito partir con cosas pequeñas. Va a costar, de repente uno como recae así como que vuelve, eh, a, te vuelve a dar vergüenza de algo o con lo que sea que quieras cambiar, pero siento que todo puede cambiarse, todo puede mejorarse, pero el primer paso para, para cambiar cosas que no nos gustan es aceptarlas, porque como ya decía antes, si las empezamos a tratar de cambiar desde el rechazo, desde el no, no, no me gusta esto, desde seguir juzgándonos, no vamos a avanzar, nos vamos a ir para atrás y vamos a caer más profundo quizás en algún hoyo, entre comillas, como metafórico. Eh, entonces creo que lo primero es eh, trabajar en aceptar las cosas que nos gustan y que no nos gustan, para después ir como cambiando lo que queramos. Eh, lo otro, como dice la Belén, es en, en el día a día hacer pequeñas cosas como... Ya sea, yo creo que esta conversación así como hablemos del amor propio ya nos sirvió como a los tres o al menos, no sé, a mí ya me sirvió como que mientras hablaban igual reflexionaba sobre cosas mías entonces como ya, no sé algo tan simple como decir con tus amigos ¡hey! ¿qué es el amor propio? hablemos un rato eh, puede servir lo de preguntarle a otras personas sobre tus fortalezas puede servir lo de tú mismo anotarlos o, an o ver a otras personas como hablar del amor propio de repente, no sé, buscar en YouTube cosas de amor propio o en Instagram o en cualquier red social eh, te hace como reflexionar más sobre el tema eh, y pensar cosas que antes no habías pensado. Entonces, como realmente empezar como a hacerte consciente de este proceso que, que todos tenemos finalmente y que nos puede ayudar mucho a crecer, porque finalmente yo creo que otra idea central que, re, que tenemos que rescatar es que eh, la mayoría de las cosas eh, que hacemos, bueno, parten de nosotros, o sea, cómo somos con los demás, parte de cómo somos con nosotros. Y nadie puede ser algo que no, no es, o sea, no podemos... Eh, ser eh, súper, eh, no sé, compasivos y respetuosos y generosos y, y todo con los otros si no lo somos con nosotros mismos, como que simplemente no, no, no podríamos. Entonces creo que como ese punto de partida es súper importante, por eso creo que es súper bueno que se den estas instancias de que hablemos de este tema para concientizar, porque uno a veces se lo olvida como con la rutina, eh, que hay que darse momentos para trabajar en uno hacer lo que a uno le gusta, y por último, si hay cosas que uno no puede hacer, no sé, darte ese descanso de ver una serie, una película, o darte un baño, aunque sean cosas súper simples, eh, sí como que trabajan para ti, y ese trabajar para ti siempre va a ir sumando, y es súper importante estar haciéndolo constantemente, no dejarse de lado a uno, como que, no, no es por egocéntrico, sino que uno de verdad es lo más importante, como somos lo que tenemos nosotros mismos, entonces, como ir trabajando en eso, desde estas pequeñas cosas que hemos conversado, y crear conciencia de este tema, y creo que es súper, súper importante.
0: Excelente, justo, creo que básicamente la conclusión está muy completa con lo que ustedes dijeron, y justamente es, el, el me quedo con algo que, que dijo Nicole, que es un proceso que cada quien va a ir manejando, o cada quien va a ir descubriendo, no todos vamos a amarnos, o empezar a amarnos en el mismo tiempo, y de la misma manera, no creo que, es cada quien su proceso, cada quien tiene que ir descubriéndose, cada quien tiene que ir aprendiendo de todo lo que es, de todo lo que hace, porque es así como realmente vas a empezar a empezar a descubrir y a conocer quién eres, qué quieres, hacia dónde quieres llegar, todo eso, entonces creo que pues básicamente ya ustedes lo dijeron todo, estoy pues básicamente como sin palabras sino que decir otras cosas para no redundar, ¿no? Y que no sea lo mismo, ¿no? Creo que básicamente me ganaron muchas de las ideas que yo ya tenía para la conclusión, pero pues básicamente es como como sí, muy cierto. Y, y espero que de verdad, con, con esta, esta plática, igual como lo decía Nicole, yo también me puse a reflexionar, ¿no? Al escuchar a cada una de ustedes, fue como de cierto, ¿no? Porque a veces... Algo, como ya dijimos desde un inicio, no siempre estamos bien, algo nos falta aprender y algo siempre tenemos que mejorar. Y justamente así como nosotros que estamos teniendo esta conversación, estamos analizando y estamos pensando y a lo mejor a partir de ese momento vamos a tratar de mejorar en ciertas cosas que ya escuchamos de los otros dos. Creo que, pues esperamos que ustedes también quienes están escuchando esto lo hagan, que analicen y que si están en su proceso, que pues sigan, ¿no? Creo que el amor propio... Yo una vez vi en una imagen que decía que el amor propio es una planta que se debe de regar todos los días. Y, creo, y creo firmemente que es real eso, que es muy verídico precisamente por eso. Porque todos los días nos pueden pasar cosas diferentes y eso nos puede hacer que a lo mejor vayamos un poquito en picada, un poquito hacia abajo, pero que no se desanimen. Que simplemente es, sí, a lo mejor un día no te vas a ver como tú quieres por cuestiones, quién sabe, ¿no? A lo mejor son cuestiones que no sabemos, pero que a lo mejor al otro día te puedes ver increíble y te puedes ver bien, o te puedes sentir bien, en todos los aspectos, físico, psicológico, mentalmente, todo eso. Entonces, que, que las personas que ya empezaron con, con esta parte de, de buscar su amor, el amor propio que tanto, pues muchas de las personas queremos, que no lo dejen, que a lo mejor... Si algo no sale como ustedes esperan, pues que no se desilusionen, simplemente que como ya dijimos, aprendan y que traten de o mejorar o de evitar cometer esos errores. Y para las personas que aún no empiezan, que se animen, porque la verdad creo que es muy padre, es se siente muy bien cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a trabajar en ti, en tu bienestar, en tu en tus ganas de vivir, en todo eso que haces. Y que tienes para dar también para las demás personas. Así es que. Pues de esta manera es como finalizamos el capítulo de esta semana. Estoy de verdad muy feliz. Muy agradecido. Muy emocionado. Súper satisfecho con el resultado. Es un capítulo que me encantó. La verdad es que. Sí tenía cierto. No miedo. Pero cierta incógnita. De de ok. Porque es un tema realmente importante. Es un tema que que muchas veces suele ser confuso. Entonces pues tratamos, lo, creo los tres, de, de hacerlo lo más entendible conforme a nuestras experiencias también, no tanto basado en en lo que nos dice la psicología y en lo que nos dicen los expertos, sino de también de, en de base a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido, cómo lo pueden hacer ustedes, y sobre todo en esta edad, ¿no? Que somos jóvenes, que no somos a lo mejor un psicólogo de 50 años que te habla de esto y dices, ok, ¿no? Simplemente es comunicar eso, de nuestra experiencia como jóvenes, como la mayoría de las personas que nos escuchan, que son otros jóvenes, que empiecen a pensar y que empiecen a analizar todo eso y empiecen a trabajar si no lo están haciendo, porque de verdad se siente muy bien, es muy gratificante y se siente muy bonito cuando empiezas a trabajar en cosas para ti. Así es que muchas gracias y pues ahora sí que el espacio queda abierto a ustedes para que nos inviten. A escucharlas, a seguirlas en sus redes sociales Así es que, pues el espacio es suyo, chicas
1: Muchas gracias, primero, muchas gracias por tenernos eh, Con la Nico igual estábamos nerviosas, o sea, pero estábamos felices Porque nosotros, al menos cuando nosotros hacemos otro podcast Es como súper desordenado, si lo hayas escuchado En verdad es como pura chacota, no sé si, sí, como pura eh, hablamos pura cuestión, esto fue más serio eh, <risa> Fue más serio para nosotros, pero fue entretenido Creo que, como tú dijiste, quedó todo súper claro y bueno, nos pueden seguir en Spotify en Galucha Podcast y en Instagram también, somos Galucha Podcast eh, y eso, así que tratamos de subir eh, capítulos todos los lunes, tratamos no siempre lo hacemos eh, y eso, no sé, ¿qué quieres agregar Nico? Solo
2: eso, agradecerle mucho la invitación y creo que estoy súper de acuerdo con ustedes de que la conversación fue como súper completa, o sea, yo pensé que íbamos a quedarnos como en quizás pequeños aspectos del tema, pero, pero fue súper completa y fue súper eh, rico, super bacán, como decimos en Chile, así como entretenido tener este espacio para hablar desde nuestra propia experiencia y reflexionar de, de las cosas de, de nosotros también, como que fue un espacio súper honesto y súper libre, y súper entretenido, entonces espero que eso también se transmita Y solamente agradecer mucho esta invitación que superó mis expectativas
0: No, nuevamente, pues muchísimas gracias Y que sí, que la sigan, que escuchen su podcast, que la sigan en Instagram Y sobre todo, que escuchen ese tipo de contenido que es de mucho valor La verdad es que, como ya mencionaba en un inicio, son proyectos diferentes ese es un proyecto a lo mejor un poco con temas más serios Ellas a lo mejor lo hacen de una manera como más divertida o de cierta manera más entretenido, pero igual aprenden muchísimo al escuchar cada de sus capítulos. Así es que, pues sí, los invito a que a que escuchen lucha Podcast, a que la sigan. Y no solo eso, sino que también, pues, acerca de este capítulo, que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, o lo que ustedes nos gusten decir en las redes sociales, ya sea en Facebook como en Muchas Palabras, en el Instagram, arroba en Muchas Palabras, todo junto y con minúsculas, o incluso también en mi cuenta personal o también en la cuenta de galucha podcast y pues recuerden que tenemos un capítulo todos los miércoles de cada semana a veces igual por algunas fallas por algunas cosas de trabajo nos atrasamos o, o nos subimos pero quiero que sepan que vienen capítulos igual súper increíbles tanto como el día de hoy así es que pues sí nos pueden escuchar en las diferentes plataformas ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todo podcast, porque pues ya todo se llama así Y este y no solo en plataformas de audio todos los miércoles, sino también los viernes en plataformas de video Como en nuestro canal de YouTube, que es igual en muchas palabras O en la página de que show Radio y Televisión, donde se están subiendo también los capítulos Así es que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Gracias a Nicole, gracias a Belén y pues nada, tenemos una cita la próxima semana en este mismo espacio El mismo día, bueno, esperemos que sea el mismo día, ¿verdad? Los miércoles Y pues emocionado e agradecido de poder tener esta colaboración De poder tener a estas invitadas tan increíbles en el podcast Así es que muchísimas, muchísimas gracias De este lado les habló Orsen Roldán Del otro lado les habló Belén y Nicole de Galucha Podcast Y nos vemos la próxima en esto que es en muchas partes.